0: אהלן אהלן, שבת שלום לכולכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים. אנשי פורום המחר שופכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם מנחה המיוחד על הספקטרום האוטיסטי. לפני שאני אפתח בנושא, אני רוצה להזכיר לכם קהל מאזינים יקר, את הבקשה שלי לשתף את התוכנית ברשתות החברתיות, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. טוב, בואו נתחיל. אני חוזר מהפגרה שהתוכנית הייתה בה אחרי שבוע, ואנחנו עדיין במצב של מלחמה. היום ה-14 ללחימה הנוראית והעקובה מדם שמתחוללת בשתי הגזרות, הצפונית והדרומית, כמו תמיד עם האורחים, שיחלקו איתי התחושות שלהם לנוכח המצב אבל גם לא, לא נפסח על הנושאים הבוערים שעליהם אנחנו נדבר כדי לאפשר לכם קהל מאזינים גם להתעדכן באקטואליה אבל גם במידה מסוימת גם קצת לברוח למחוזות האסקפיזם אז אני מאחל לכם מאזנה נעימה ואני אתחיל מיד בנושא שעליו אני אדבר היום. ישראל של אוקטובר 2023 היא חברה שמלכדת את הבצעים שלה. כעת קשה להעריך מה גודל השבר אותו אנחנו עוברים ולאיזו מציאות נצא ממנה. ובעוד ההנהגה מתפרקת לגורמים ומפקירה את אזרחיה, דווקא עכשיו מתרבים קולות של אזרחים שמסבירים את עמדת ישראל בעולם. באשר ללוחמה בעזה, אך גם לוקחים חלק פעיל בשירות המחאה נגד השלטון, שמחדליו וכשליו ידידו עוד שנים רבות, אחרי שהממשלה הנוכחית תרד מכס השלטון. ואני גאה להציג את האורח שלמעשה רוקד על שתי החתונות האלה, הוא מייסד עמוד הפייסבוק ישראל נאורה, בשנת 2014 הקים את תוכניסט. ומאז פיתח התמחות בבניית קהילות דיגיטליות. התוצאות של הפעילות שלו הביאו אותו לנהל את קהילת אנשי ונשות התוכן הגדולה בישראל, ולנהל קהילות עבור אחרים שחברים בהן מאות אלפי ישראלים. בין היתר הוא גם מרצה על התחום באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת רייכמן, כמרצה אורח. האורח שלי להפעם הוא נאור נרקיס, שלום נאור. היי, מה שלומך? בסדר, בהתחשב במציאות הנוכחית שהיא כאוטית וסוריאליסטית לחלוטין. אז נאור, אתה באמת אדם מאוד 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 משפיע, מנהל קהילה עם הרבה מאוד עוקבים, מנהל... ערוץ יוטיוב שיש הרבה מאוד אנשים שעוקבים אחריו גם אחרי הרעיונות שלך לחיזוק הערך הליברלי במדינת ישראל ולמעשה במהלך המלחמה הזאת אתה למעשה עברת מהר מאוד פאזה ומבן אדם שבאמת לקח חלק ודי ו- גדול באחד הקולות הביקורתיים כלפי הממשלה אה, נהיית באמת אחד האנשים שבאמת אה, אה, מדבררים את העמדה הישראלית שבהרבה מאוד אה, מקרים בעבר היה מאוד מאוד קשה להסביר אותה לעולם כי מצד אחד אה, ישראל היא מדינה מערבית אה, מתאדרת בכסות של ליברליזם ודמוקרטיה, אבל uh, התדמית הזאת מאוד מאוד נפגעה, uh, ועכשיו uh, בעקבות המלחמה פתאום uh, uh, עלה על המפה גורם uh, כמו חמאס, שהוא מתריס נגד הרעיונות האלה של קדמה ושל דמוקרטיה. אז איך באמת רוקדים uh, uh, על שני החתונות האלה ופוסעים על שני הסעיפים האלה?
1: הזאת, אבל אני לא רואה סתירה בין הדברים. הנושאים שאני מדבר עליהם זה נאורות, ליברליזם, חופש, דמוקרטיה. ברור שחמאס הוא ההפך המוחלט מכל הדברים האלה, וברור לי כשאני נכנס, יש לי חשבון טוויטר די משפיע, אז... אני הולך וכותב למנהיגים בעולם, מגיב על uh, מועצת זכויות האדם של האו"ם, <אח> כל מיני גופים כאלה שלא uh, מספיק תומכים בישראל, ואני הולך ו- ומגיב עליהם, כי זה ברור לי שאנחנו מייצגים את הצד הדמוקרטי המערבי והליברלי, וגם בתור מי שביקר מאוד את הממשלה, אתה רואה גם איך הממשלה קצת uh, הבינה מה מקומה בעולם. אנשים כמו סמוטריץ' או קארי או כל ההנהגה של ישראל הם ממש גינו את ביידן, אמרו לו mind your own business, אמרו שהוא נשיא פחדן ועייף ואנטי ישראלי, הוא בסוף ישראל הבינה טוב מאוד מי החברים שלה. המדינות המערביות, הליברליות, הדמוקרטיות, תמכו בישראל באופן חד משמעי, ארה״ב, בריטניה, צרפת, גרמניה, ומדינות uh, שישראל, uh, רק לפני שנתיים uh, ביבי תלה תמונות שלו עם פוטין והסביר שהוא ליגה אחרת, מדינות שגינו את ישראל, uh, רוסיה וסין, וברור מאוד, גם פתאום, גם לימין הסהרורי בישראל, שישראל היא חלק מהסדר המערבי, הליברלי והדמוקרטי.
0: ואני חושב שפתאום הציבור בישראל התעורר למציאות שבהן על כס ראש הממשלה יושב מנהיג חלול שנכשל בניהול המלחמה, מקרין איזושהי פסדה מגוחכת ומה שנקרא נלעגת למנהיגות, לא לוקח אחריות ואני חושב שהציבור הבין, אוקיי? Okay? אם, אם, אם אין לנו כרגע הנהגה חזקה שהיא מה שנקרא מתווה את העניינים אז אנחנו צריכים להתעורר למציאות הזאת ובאמת לקחת את העניינים לידיים ובאמת להיות אדונים לגורלנו משהו שהוא קצת גלותי במובן מצ... מסוים זה מאוד מצער כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שהמנהיגים שלנו יושיעו אותנו ויעזרו לנו ו... לא זה המצב uh, של ישראל ל-2023. תראה,
1: יש לי מילים לתאר לך כמה מסוכן, כמה מסוכנת העובדה שבנימין נתניהו יושב בראש הקבינט כראש הממשלה של המדינה ברגעים האלה, זה ממש מסוכן. תראה, נתניהו הוא בן של היסטוריון, mm-hmm. והוא 15 שנים כבר ראש הממשלה של ישראל. והדבר היחיד, שבעיניי מעניין אותו כרגע, זה ה-legesy שלו. מה הוא ישאיר אחריו? זה משהו שמעניין הרבה מאוד פוליטיקאים בסוף השירות הציבורי שלהם. מעניין אותו איזה בית חולים יהיה על שמו, ואיזה כביש, ואיזה פארק. והוא הבין שהוא נמצא כרגע בתוך אירוע, שהולך להפוך אותו להיות במצב יותר גרוע ממה שגולדה מאיר הייתה בו. אתה מכיר כיכר גולדה מרכזי? או רחוב גולדה? או שדרות גולדה מרכזי? אם יש אולי איזה אחד קטן בחיפה.
0: לא, אבל יש כמה מבנים. לא, על... היא לא
1: מוזכרת כמעט. תנסה לחשוב רגע על כמה מוזכר רבין, או וכמה מוזכרת גולדה. אה, נתניהו מבין שאני שאני ש... אני חושב
0: שבנימין נתניהו יהיה אפילו במקום עוד הרבה יותר נמוך ממנה. הרבה
1: יותר גרוע. יהיה פה אנשים שלא יהיו מוכנים לדבר הזה. עכשיו, כרגע, במקום שהבן אדם הזה... יתפטר מתפקידו וייתן למישהו אחר לנהל את המערכה הזאת, הוא מוביל את הקבינט כשמה שיש לו בראש זה איך הוא יוצא מזה גבר. איך הוא יוצא מזה עם לג'סי שהוא ניצח, הוא אמר, הוא פיזר כל מיני משפטים, נשנה את המזרח התיכון או נמחק את, לא יודע מה, משפטים נקמניים. וזה מאוד מדאיג אותי שהבן אדם הזה שכבר התברר שמה שמעניין אותו זה הוא עצמו ולא טובת ישראל. שהוא מנהל את העניינים האלה, זה מסוכן ביותר. עכשיו, אני שומע קולות שאומרים, לא, זאת מלחמה, אל תבקרו את הממשלה, לא עכשיו, שקט, יורים. אבל לפני שנייה הם קראו למי שביקר את הממשלה אנרכיסטים, עכשיו אומרים לנו שקט, יורים, ואחר כך הם יגידו, ש... אחרי המלחמה הם יגידו שזה הזמן להתאחד ולא לחפש את האשמים. וזה מסוכן שהוא נמצא כראש הממשלה, בעיניי, הוא צריך להתפטר. עכשיו, אני לא אלך עכשיו ואקים הפגנות, כי ברור לי שברמת המרחב הפיזי אי אפשר כרגע להקים הפגנות וכאלה. אבל גם אם אני כרגע עוסק במאה אחוז בהסברה ובלהגיד העמדה של ישראל, שיהיה ברור אה, לנתניהו ולכל אה, השפוטים שלו, שאנחנו נשפוט אותם אחד אחד.
0: אתה אמרת משפט שאני לחלוטין מזדהה איתו, ההתייחסות והרפרנס לשקט יורים, שדרך אגב זה לא רפרנס מהיום, כי אתה יודע, אני בתור אזרח שמאלן ליברל, אני רגיל שסותמים לי את הפה גם כשאין מלחמה. נכון. ו- 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 וביקורת כזאת היא הרבה יותר חריפה והרבה יותר ארסית כשיש מלחמה ואני יכול... לשתף אותך שאני כתבתי איזושהי תגובה באחד הפוסטים שלך ווואו ו- איזה, איזה ביקורת חטפתי על משהו כתבת? שהוא אני אמרתי שצריך ש- שהשאביביסטים הם-, הם אנשים שאחרי המלחמה יש להעמיד אותם לדין ו- ואני כאילו עדיין מחזיק בדעה הזאת, דעתי לא השתנתה כהוא זה, אני חושב שביבי והקלגסים שלו אחראים לפשעים מטורפים, מטורפים נגד חופש הביטוי בארץ, נגד פירור מוסדות המדינה וזה, וזה לא רק אדם אחד אלא זה מנגנון שלם של שופרות, של... אנשי תקשורת של פוליטיקאים ו- ואת, ה- ואת כל המנגנון הזה צריך להעמיד לדין ואומרים, אה, ואומרים לי הלו אה הלו לא. הלו זה, לא, זה לא הזמן עכשיו אל, אל תבקר אותם <אח> תן למלחמה הזאת לעבור ואז אני, אני גם בספק אם אחרי שהמלחמה תסתיים יהיה אפשר, אה, יהיה אפשר לבקר הרי אתה יודע ש- שהאנשים האלה מסוגלים ל- לדברים ש... לא יעלנו בחלומות הכי פורים שלנו, אתה יודע, לקרוא לאנשי צבא אנרכיסטים, לקרוא...
1: תראה, אני לא חושב שצריך להעמיד בן אדם לדין בגלל שהוא שם פתק מסוים בקלפי. אני כן בהחלט חושב שהממשלה הזאת, היא תצטרך לתת את הדין בהרבה תחומים, מראש הממשלה ודרך השרים הכושלים שלו. העניין הוא כזה, יש... לא רק יש... שרים,
0: גם מנגנון. יש כן. פה מנגנון יש ענק. יש
1: אירועים שאתה כן יכול להעלות אותם על הדעת, אבל עד שהם לא קורים, אנשים לא מפנימים אותם. לדוגמה, עזוב שנייה כרגע את המלחמה, הולכת להיות בוודאות של 100% רעידת אדמה קטלנית בישראל. 100%. בטוח תהיה, בחמישים שנים הקרובות, רעידת אדמה קטלנית בישראל. ימותו בה. מעל עשרת אלפים אנשים, לפי הערכות 16 אלף אנשים, ימותו בה. וכל הממשלות של ישראל בשלושים שנים האחרונות בחרו, לא יודע מה, להשקיע בבתי ספר חרדיים שלא מלמדים ליבה או בשטויות אחרות, ולא לחזק מבנים בכל האזור שמטבריה דרך בית שאן ודרומה כל הציר של השבר הסורי-אפריקאי, ואנחנו בטוח נספוג 16 אלף הרוגים מהדבר, 100 אחוז. אבל רק כשזה יקרה, אני עכשיו יכול לדבר איתך על זה, וזה פרק בפודקאסט, רק כשהסיכון הזה יתממש, אנשים יבינו שצריך להתכונן לרעידת אדמה. זה פשוט, אנשים לא מבינים את זה לפני, אף אחד לא, אין לך כרגע שר בממשלה שיבוא ויגיד, תקשיבו, צריך לעצור הכל, צריך להתכונן לרעידת אדמה קטלנית. אותו הדבר נכון לגבי אירוע המלחמה הזה. אני יכולתי לבוא ולהגיד לפני שנה, חברים, זה לא דבר הגיוני. לעשות מצור על שני מיליון איש בעזה ולא לעזור לפלסטינים לממש את הרצון הלאומי שלהם. יש מחיר לכיבוש. אבל עד שאנשים לא מבינים את זה, אי אפשר לדבר על זה. אני יכולתי להגיד לפני שנה, זה לא רציונלי להשקיע כסף בקצבאות אברכים או לפטור אוכלוסייה ענקית משירות צבאי, למה שאימא אחת... תבכה בלילה שהבן שלה הולך לצבא, ואימא אחרת אה, הבן שלה יהיה מוגן באוהלה של תורה, יכולתי להגיד את זה. אבל היום שאני אומר את זה, אנשים מבינים את זה, כי אימא שלי עכשיו, אח שלי נמצא עכשיו בגבול הצפרון, והיא מודאגת. ולפני שנה, כשהייתי אומר לה זה, זה היה נשמע לה כמו איזשהו דיון תיאורטי אה, צודק, אבל עכשיו היא מרגישה את זה. אז... אתה יכול לתאר לעצמך חבר כנסת כמו ישראל אייכלר מיהדות התורה אומר היום בבוקר אמירה שלו מלפני שלושה חודשים ששירות צבאי פיזי בקרב הוא זהה ללמידת תורה? אחד
0: המנוולים הגדולים, ישראל אייכלר.
1: תראה, אני לא, אני אף פעם לא, תבדוק אותי בכל הרעיונות, אני לא מקלל אנשים ולא זה, אני מתווכח רק עם עמדות. העמדה הזאת... היא עמדה שאי אפשר,
0: אפשר להגיד אותה. את אתה לא <laughs> את אל תקרא לא מנוולה, <laughs> אני אקרא לא מנוולה.
1: אני פשוט <laughs> חושב שזה מאוד חשוב <laughs> uh, בספירה הציבורית
0: ועם, ועם לשמור ו... על שפה נקייה. ואם יתבעו, ואם יתבעו, ואם, <laughs> שזה גם ויכוח תיאורטי, כי אני לא יודע כמה אנשים... מטריחים äh, להקשיב ללרלורים שלי אבל äh, מקסימום אני אקבל תביעה ולא אתה. <laughs> uh, נאור, הציבור הישראלי התעורר למציאות שבה uh, הוא צריך לנהל שני uh, uh, מערכות. הסברה, האחת uh, נגד uh, אויב מתועב שמעבר לגבול שפשוט טבח למוות בהמוני בני אדם ומערכה נוספת והיא מול הממשלה ומחדליה איך לדעתך ניתן במציאות כזאת לפעול בשתי הזירות ולגייס את דעת הקהל בארץ? בסדר,
1: קודם כל אנחנו כרגע ב... אנחנו בעיצומה של מלחמה. ככל שהמלחמה מתארכת זה פועל לרעתנו. כי קודם כל דעת הציבור העולמית היא פשוט שוכחת וכבר עוברת לנושא הבא, והתמיכה בנו נשחקת. ולכן הנושא ההסברתי הוא סופר חשוב. הרבה אנשים מוכשרים שיש להם ידע בשפות או בהתבטאות או ביצירת וידאו נרתמים לזה וזה דבר דרמטי.
0: אתה גם טוב בצרפתית לפי מה שהבאתי ממך.
1: כן, אני גם דובר צרפתית וספרדית, צרפתית יותר טובה וספרדית, פשוט גרתי בצרפת, אני גם אזרח צרפתי ואני חושב שהנושא של הממשלה יש הרבה אנשים בציבור שלנו שהם מודאגים מזה שכרגע משתיקים אותם, ובצדק. כי נתניהו ואוסף השופרות שלו, הם כבר מנסים לבנות נרטיב שונה לגמרי, הם מתחילים להאשים את, רק את הצבא, הם מתחילים להאשים רק את הדרג הניהולי, הם מנסים להתנער מכל אחריות, נתניהו לא לקח אחריות על הדבר הזה, הוא נפגש עם עיתונאים, הוא מוצא זמן. Uh, להיפגש איתם גם בזמן הזה, נפגש עם הראשים של ערוץ uh, 12 ו-13, אחרי שהוא החרים אותם uh, זמן ממושך. הוא, חשוב לו לבנות את הנרטיב שלו כבר עכשיו. וגם אני רוצה להגיד עוד דבר, הוא רוצה שהמלחמה תתארך, כי הוא מבין שכל עוד המלחמה קיימת, uh, uh, הוא נשאר כ- כראש הממשלה. אבל אני גם רוצה להגיד עוד דבר, אי אפשר יותר to trick these people, כאילו לא יצליחו יותר uh, לעבוד עלינו. Uh, Uh, כעם, אנשים פה התעוררו, התפכחו, אנשים מבינים את הנזק העצום שהוא עשה לישראל ועושה לישראל, ואנחנו, ברגע שהמלחמה תסתיים, יהיה לך פה מאות אלפי אנשים שמת... שיצבעו
0: על הכנסת עד שיהיה בחירות. אני, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אבל אני חייב רגע mm-hmm. להבין, להבין את זה. בנימין נתניהו רוצה שהמלחמה, שהמלחמה תתארך, זה, זה, זה לא, לא שפוי, זה סצנריו שלקוח במחוזות האבסורד, אז איך, אז, אז איך במצב כזה עושים סוף ל, ל, לנזק, כי באמת במצב כזה אפשר, אפשר למסמס מחאות בקפלן, אפשר לגרום לאומה שלמה לא, לא להתמרד ולא, ולא לבקר את השלטון, הרי הזליגה הזאת למחוזות אנטי דמוקרטיים היא נורא נורא נורא... אני, נורא, אני, נורא אנחנו כבר לא
1: שם, תקשיב. אהוד, אני אומר לך, כל התהליך של ההפיכה המשטרית וההפיכה המשפטית ולתת לחרדים פטור, הדברים האלה נגמרו. נגמרו, אגב, אני גם רואה הרבה סימנים מעודדים. תראה, אני עובד הרבה עם אוכלוסייה חרדית. יש מלא מלא חרדים שמרגישים לא נעים. פשוט לא נעים שהם רואים אחרים מתגייסים ועושים והם לא ומחפשים איפה להתנדב. יש פה גם רגע זהותי עבור הרבה קבוצות אוכלוסייה בישראל. החרדים יכול שזה רגע זהותי שאפשר גם לרתום אותם להיות חלק מהחברה הישראלית ולהפסיק את מגמת ההתבדלות. <אף>... יש לך רגע שבו הרבה אנשים שהם היו ביביסטים במשך שנים והלכו באופן עיוור אחרי נתניהו עושים חשבון נפש. עכשיו, לא צריך לבוא ולהגיד שהם פושעים ושהם זה, צריך לחבק אותם, יהיה אנש, הרבה אנשים כאלה שהם יתפכחו uh, מהדבר הזה, ואני חושב שתהיה כאן גם איזושהי חזרה לציונות בסיסית, שזה להיות בבית לאומי לעם היהודי בצורה דמוקרטית וחופשית, שחי בביטחון, ואנחנו נתכנס סביב האתוס הזה, ואני מנסה לראות פה לא בצורה ורודה רק את הדברים הטובים, אני באמת חושב שזה המצב שאנחנו... נמצאים בו והרבה מגמות שליליות של ההפיכה המשטרית והאנטי דמוקרטיות והזליגה הזאת שפתאום מחפש בעלי ברית שהם לא ארצות הברית וכאלה, זה נגמר. הבנו בדיוק איפה אנחנו נמצאים בסדר העולמי. ההזויים החדשים זה סמוטריץ' וחבריו ובן גביר וחבריו, שאנשים היום מבכים אבל הם לא מבינים איך הם נתנו את המפתחות למדינה לשני אנשים שגם השתמטו מצה"ל. וגם עשו פעולות נגד המדינה שבגינן צה"ל לא אה, רצה אותם. אה, ולא שאני לא אומר שאנשים אזרחיים לא יכולים להיות, אבל אנשים שממש אה, עשו פעולות נגד המדינה לא יכולים להיות שם. אה, אנחנו הולכים להתכנס סביב האתוס החדש הזה, וזה המקום שאנחנו צריכים אה, לכוון אליו. כרגע צריך לעסוק באמת בלאוב אחד את השני, אני, אני לא צוחק, ו, ולחבק ולעזור, יש הרבה אנשים ש... הקרובים של המטו לא מסוגלים כרגע לשמוע ולעכל שום מסר שהוא פוליטי, אבל ה- היום של אחרי המלחמה הוא יגיע, ואנחנו נגיע לכל ה-64 שהובילו אותנו לסיטואציה أو- הזאת. זה
0: מפ- אותי זה מפחיד ש... ייווצר כאן מצב שהמלחמה הזאת תימשך והממשלה הזאת תוכל להמשיך לחיין דרך כל מיני חוקים דרקונים, וכל מיני צווי חירום. זה לא יקרה, תראה, יש
1: דברים שאני קורא להם אינסטינקט דמוקרטי. אינסטינקט דמוקרטי. הרי לביבי בחודש יוני לדעתי, הוא פיטר את גלנט. פיטר אותו. הוא היה יכול, נכון? מבחינה... טכנית, יש לו 64, יש לו ממשלה שתומכת בו, יש לו זה. היה יכול לפטר אותו, נכון? נכון. אבל הייתה תגובה מיידית של העם, הלכנו, כבשנו את האלון, ירדנו לשם וזה, והוא הבין שהוא לא יכול לעשות הכל, שיש מגבלות לכוח. והוא, והוא, והוא חזר בו. אגב, תאר לעצמך מה היה קורה אם הוא היה מפטר אותו, ועכשיו אפילו גלנט לא היה שם, היה לך שם את ביבי ואת אוספה, אה, באמת אנשים שאין להם שום ידע. לא החזיקו, לא עברו טירונות 0-2. כל טירונית בזיקים, במקום שהגיבורים האלה הצליחו להציל את הבסיס, יש לה יותר הכשרה צבאית מלבן גביר, צריך רגע להבין את זה. אז יש גם אינסטינקט דמוקרטי והם לא יוכלו לעשות את זה. יש פה עם שמאוד כועס, לא, you can't escape from it, זה לא מקום שהטריקים הרגילים של נתניהו יעשו את זה. אגב, אני ממש מרחם עליו. הרי זה בן אדם שבמשך שנים היה בטוח בפני עצמו שהוא סוג של צ'רצ'יל, שהוא המזהיר האגרסיבי שפועל, ובעצם הוא התגלה כצ'מברליין. הוא התגלה כצ'מברליין, שבעצם היה ראש ממשלת בריטניה שהתפייס, והוא לא טיפל באיומים על ישראל. אם אני יכול רגע להוסיף משפט על... אני לא שונא אותו מבחינה אישית, אני מסתכל רק על אידיאולוגיה. אתה זוכר מתי הוא עלה לשלטון באיזה שנה? ב-2009. כן. עזוב שנייה את שנות ה-90. הוא עלה לשלטון ב-2009. זה היה דקה, דקה וחצי אחרי מ- מבצע עופרת יצוקה. ישראל, עופרת אה, יצוקה, ציפי לבני ואהוד ברק ואולמרט עשו את המבצע הזה. ובעצם מה הם עשו? נתניהו קיבל את ישראל בשנת 2009, 2008? Mm-hmm. 2009 סליחה. כשהרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון די חזקה, אין משם כמעט פיגועים, חמאס די הרוס ברצועת עזה, כי עשינו בדיוק את מבצע עופרת יצוקה ופגענו בו בצורה משמעותית, והדבר הטבעי לישראל, אם הייתה לה מנהיגות, היה לנסות לכונן איזשהו הסכם שלום בין הרשות הפלסטינית לישראל, לסיים את הכיבוש ולדאוג שכל האנשים במזרח התיכון שרוצים לחיות בשלום וברווחה, מתכנסים ביחד. אבל מה נתניהו בחר לעשות? הוא בחר להתחיל לחזק את חמאס, לבנות אותו, להרעיף עליו כסף וכאלה, ולהחליש את הרשות הפלסטינית. ז- זאת הייתה המדיניות שלו. עכשיו, ש... למה הוא עושה את זה? אני חושב שסמוטריץ' אמר את זה בצורה הטובה ביותר. הוא אמר שהחמאס הוא נכס. הרי כל עוד יש לך ארגון טרור ברצועת עזה, ועשית הפרדה בין הרשות הפלסטינית שהיא חלשה וגובה לבין חמאס שהוא ארגון טרור, אין עליך לחץ בינלאומי, מי ילחץ עליך? יגידו לך, תעשה הסכם שם עם ארגון טרור? הרי זה לא הגיוני. אז זה שירת את המדיניות שלו של הרחבת ההתנחלויות. ואנחנו עכשיו רואים את המחיר של המדיניות הזאת, ואנשים לא הבינו שיש לה מחיר.
0: נאור, כיצד אתה מעריך uh, שהמלחמה uh, החצינה את uh, פערי התפיסות בין הציבורים אשר מדינת ישראל? ואיך אתה חושב אפשר יהיה לאחות את הקרעים מיד אחרי שהמלחמה תסתיים?
1: תראה, אני יכול למפות לך מי לדעתי ירוויח מכל הדבר הזה. אני חושב שהציבור החרדי בישראל הולך להתקרב לאתוס המרכזי של המדינה. יישברו הרבה חומות. נגיד, אי אפשר יותר לקיים, אין כזה דבר יותר חוק אי גיוס והשתמטות, אין מצב שזה יעבור אחרי שכל כך הרבה אנשים מתו, מרגישים את זה. הציבור הערבי בישראל גם יכול להתקרב לאתוס. אתה רואה שבינתיים שב- הציבור הערבי במדינת ישראל מגלה, מגלה אחריות גדולה. הרבה אנשים גם עוברים שם רגע זהותי, שבו הם מבינים שהם חלק מישראל, גם אם יש להם זהות פלסטינית מסוימת, הם עדיין חלק מישראל, אתה רואה המון תכנים על הדבר הזה. ואני חושב שהמרכז הישראלי הולך להתחזק. הרצון של האתוס המשותף, של לחיות בבית בטוח, לעם היהודי. הקבוצות שהולכות להיפגע מהדבר הזה, שבעיניי זה, זה, זה בלתי נמנע, זה המתנחלים. הם כרגע נתפסים כקיצוניים, כשורפי כפרים, כ... כל החבר'ה האלה כמו צבי סוכות שהלכו והקימו שם לא סוכות שנאה בחווארה, אורית סטרוק, כל האנשים לימור, האלה. לימור הר אה, מלך. כן, אל, לימור סון הר מלך, אני פשוט הייתי בשוק, אני שמעתי אותה לפני חודש מגנה על רוצח, שהוא מישהו שבית המשפט קבע שהוא רוצח, מגנה ומתארת אותו בתור איזשהו צדיק. כל האנשים האלה, הם הולכים להיעלם מהמפה הפוליטית, הם לא, יקבל, הם לא יקבלו כוח, ואם הם יקבלו איזשהו כוח הם יהיו באופוזיציה. והאתוס של המתנחלים ונערי הגבעות, הבנו שזה נערי הזוועות, וזה הולך מאוד 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 להתמתן, הקולות האלה. גם הכלבים הנובחים, גילינו שהם לא יודעים לנשוך, בן גביר ושות', שהם גם חלק מכל הקומפלקס הזה, הם כנראה ייחדשו מאוד. כלומר, הקיצוניות היא הולכת להתמתן. עכשיו, יש ספר מעולה, שקוראים לו uh, How The Mockers Die, איך דמוקרטיות מתות. והוא מראה שם ממש שלב אחרי שלב את כל התוכנית של ביבי ואת הדברים שהוא, שהוא עשה, והוא הראה שם שבעצם הדבר הראשון שצריך לקרות כדי שדמוקרטיות ימותו, זה שמנהיגים מהמרכז הפוליטי יכשירו קולות קיצוניים מאוד. Mm-hmm. אפילו ידברו איתם, יזמינו אותם לרעיון. י- יראו אותם כבני שווים, אתה ראית איך ביבי עבר ממצב שהוא אה, די החרים את בן גביר, לא היה הכל לגיטימי ב- לפני איזה שלוש או ארבע מערכות בחירות, בחירות האחרונות הוא כבר ממש תמך בו, ושם אותו כשר וכאלה. אתה ממש רואה את התהליך הזה, איך קולות לא לגיטימיים הפכו להיות קולות שהם לגיטימיים בציבוריות. כמובן, בהרבה ו... מאוד <אז> עזרה של
0: התקשורת, <אז> והזמינו כן, אותו ב... להתראיין. כן, בוודאי,
1: בוודאי, גם, גם לתקשורת יש חלק ב... בדבר הזה. היום התקשורת זה סוג של... תראה, היום הרבה חברי כנסת הם סוג של... אני לא, לא מזלזל באף אחד, אבל הם צייצנים בתשלום. והתקשורת היא גם צייצנית בתשלום ויש לה גם הרבה יותר כלים מאשר הטוויטר, אז הם משפיעים ביותר, כן. לא, סיימת? כן.
0: נאור, מה עשוי להיות השלב הבא במאבק להשבת אופייה של ישראל כמדינה חילונית וליברלית מיד אחרי שהשן המלחמה ישכב? ולפני שאתה עונה לי אני רק רוצה לשאול אותך, ישראל נאורה זה באיזשהו מקום, איזשהו פולחן אישיות שאתה עושה לשם שלך או שזה... או, או, או שזה סתם איזשהו שם שפשוט תמה, אה, חשבת עליו ואמרת, נחמד, אני מאמץ, או שזה כאילו...
1: חס <חז> ושלום, זה לא, <laughs> זה לא פולחן אישיות, <laughs> אבל אני כן אגיד לך שאני בן אדם של מילים, ואני גם אה, מבין רגע אסטרטגיה. אני רציתי, תראה, יש מיליון מסרים בראש שלך שעוברים, ופרסומות, ודברים, ורעש. רציתי ללכת על משהו שאנשים יזכרו אותו. עכשיו, קוראים לי נאור, ו, והנאורות זאת מילה שהיא הפכה להיות מילת גנאי בישראל. שם יפה נאור, תודה לדעתי. רבה. תראה, נאורות זאת השקפה פילוסופית שאומרת שהרציונליזם והתבונה והחשיבה העצמאית צריכות להוביל אותנו, ולא חשיבה דתית. תנועת ההשכלה, זה בעצם הביטוי של תנועת הנאורות בחברה היהודית, הייתה זאת שממנה גם נולדה הציונות. זה אנשים שהם רצו שלא להקשיב לרבנים ולזה, אלא לקבל החלטות עצמאיות בתור עם, לפי, לפי תבונה. והביטוי, הציבור הנאור, הפך להיות מילת גנאי על ידי uh, אוכלוסיות דתיות בישראל uh, וימניות, בערך משנות התשעים. כשאהרן ברק, אני לא יודע אם אתה מכיר את הפסיקה הזאת, אבל אהרן ברק, uh, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, הוא אמר שכאשר ה... הערך הדמוקרטי והיהודי של מדינת ישראל מתנגשים זה בזה וצריך לפסוק, צריך לשפוט לפי אמות המידה של הציבור הנאור בישראל. כן. הוא אמר את המשפט הזה. כלומר, נגיד עכשיו יש לנו איזושהי התלבטות ואתה אומר טיעון, לא, אבל זו מדינה יהודית אי אפשר לעשות את זה, ואני אומר, לא, אבל זו מדינה דמוקרטית אי אפשר לעשות את זה? אז מי שאומר שהמדינה הדמוקרטית הוא זה ש... צודק. זה מה שאהרן ברק אמר. Uh, אני חושב שאחר כך הוא גם קצת uh, התחרט על השימוש בביטוי הזה, אבל זה היה הרגע שבו כל האוכלוסייה הימנית וזה התחילה לשנוא את בית המשפט העליון, כי היא הבינה שהוא הולך לפסוק לפי רציונליות ולא לפי השקפה דתית. ואם אנחנו חפצי חיים, אנחנו חייבים לשפוט לפי אגרות מידה רציונליות. תראה, מה שמחרפן אותי במדינה, זה שכל כך הרבה החלטות כאן, מתקבלות לפי שיקול דתי ולא שיקול רציונלי. אני, אני רק רוצה להרחיב על זה, כי זאת נקודה שהיא בוערת בי, היא בוערת בי. אין אף מומחה תחבורה בעולם, בכדור הארץ, אין אחד שיגיד לך, תסגור 21% מהזמן את התחבורה הציבורית. בנית רכבת קלה, בנית רכבת, בנית תסגור אותם 21% מהזמן. אין אף מומחה בעולם שיגיד לך את זה. זה, הנה, ראינו איך זה פגע בביטחון, כי ביום שבת של המלחמה, האויב שלנו ידע שלא יהיה רכבות שיקחו אנשים לדרום. אבל זה לא
0: רק, ביום של המלחמה, גם שבוע אחרי זה היה ויכוח שהוא אבסורדי, אם לאפשר למטוסים לנתחות או לא לנחות.
1: אין לך אף מומחה לחינוך בכדור הארץ שיגיד לך, כן, תקשיב, זה ממש אחלה רעיון, שרבע מהילדים בכיתה א', עד כיתה י"ב לא ילמדו מתמטיקה ומנגלית, זה רעיון מצוין, זה טוב. אין אף מומחה כזה בעולם. ואין לך אף מומחה בעולם שיגיד לך, כן, כשאנשים מתחתנים ומתגרשים, צריך שזה אוסף שרבנים יחליט מה יהיה הדין ביניהם, והאישה תוכל להיות תחת הרבנים, ואין לך מומחה כזה. אז שורה עצומה של החלטות במדינת ישראל, היא לא מתקבלת לפי... שיקול רציונלי, אלא לפי שיקול דתי, אפילו נושאי ביטחון. הרי אם אתה מחוקק במדינת ישראל, שזו מדינה קטנה מוקפת אויבים במזרח התיכון, חוק שפוטר 20% מהאוכלוסייה בערך, אני אומר 20% כי החרדים הם אומנם 12% מהאוכלוסייה, אבל הם 20% מהאוכלוסייה בגיל 18 או 25%, ואתה פוטר אותה מגיוס, אתה פוגע ברצון של ה-75% האחרים להתגייס. ואתה גם מעמיד אותנו במצב שלא יהיו לנו עתודות צבאיות למקרה של מלחמה. אתה פוגע, אתה בעצם הורס את צבא העם. אז האם אנחנו, המדינה הנאורה, היהודית, שקמה אחרי שהבנו מה קורה כשאנחנו מקשיבים לרבנים ולא יכולים להגן על עצמנו, למה שבמדינה שלנו רבנים יחליטו על מה יקרה כאן? כל שזה, כך
0: הרבה החלטות. אני חושב שזה ילך וידעך אחרי המלחמה, כי... אני חושב שאחת הסיבות שבגללם הגענו לאסון הנוראי הזה זה בגלל שלאורך הרבה מאוד זמן העדפנו אה, להקשיב לאנשים שההבנה שלהם בנושאים צבאיים, בנושאים כלכליים, בנושאים אה, חברתיים הייתה כל כך כל כך מוגבלת להיבט ההלכתי. ובסופו נכון. של דבר איזה, זה, זה שיחק לרעתנו, זה כי, אנחנו, כי אנחנו התעוררנו בוקר אחד למציאות שבה ישראל שתמיד אה, מכרה את עצמה לעולם כאומת סטארט-אפ וכל מיני דברים כאלה, פתאום הגיע למצב שהשירותים החברתיים קורסים, ישראלים פשוט... נכון. נשים על נפשם, ו- ו- וכל זה קרה בגלל ש- שבאיזשהו מקום אנחנו אה, חיזקנו את, ה- אה, אה, את השרץ, ו- וכשזה תפח למימדים מפלצתיים, אז פתאום כולם התעוררו, וההתעוררות הייתה מאוד 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 קשה וכואבת. נכון, וקורבת. אגב,
1: גם אה, אה, הרבה מהערכים של השמאל בישראל, הם נשחקו מאוד בשנים האחרונות, ואתה רואה איך... היום אנשים מבינים את המחיר של זה, אנשים חשבו באמת, אני, אני קראתי ספר לא מזמן של זה בחור בשם אורי כץ, אה, על הכלכלה הישראלית, ואתה רואה אותו, הוא אומר כן בוא, בוא, בוא נבטל את צה"ל, בוא נבטל את צבא בוא נעשה צבא קטן, בוא נשמיד את כל המשרדים החברתיים, ופתאום כשאתה קורא את זה ואתה מבין שלא היה שירותים חברתיים, אין, אין מדינה, נעלמה המדינה, ואנשים מתחילים להתרים כסף וקונים ציוד לצבא ואחים לנשק הפכו להיות המשרד uh, לאספקה. אתה מבין שהמדינה פשוט נעלמה ואני uh, חושב שאנחנו צריכים רגע לבוא ולראות איזה שירותים חברתיים ראויים אנחנו כן צריכים לתת. עכשיו, עוד ספר שהוא בעיניי סופר חשוב למה שקורה פה, זה... Uh, דיברתי על זה קצת עם רעידות אדמה אבל לא הזכרתי את השם של הספר, זה ברבור שחור. של נסים טלנד.
0: מכיר, מכיר את, ה- הוא, את הספר. הוא בעצם
1: אומר שהתזה שה- שלו בספר זה שכל מדינה, כל בן אדם, כל ארגון צריך להכין את עצמו לתרחיש קטסטרופה, אסון, שהוודאות להתממשות שלו היא 100%. למשל רעידת אדמה היא דוגמה כזאת, או מלחמה בסדר גודל רב חזיתית היא אירוע כזה. ולכן ישראל היא לא מדינה שיכולה להרשות לעצמה. שלא יהיו לה שירותים חברתיים ליום הזה, או שלא יהיה לה צבא, צבא מילואים גדול שהיא יכולה לשים אותו ולפרוס אותו על כל הגבולות שלה למשך שלושה חודשים, פעם בשלושים שנה. אי אפשר פשוט לאפשר את זה במקום שאנחנו חיים בו. <laughs> צריך להפנים את זה. <laughs> כל מדינה חשופה לברבורים שחורים מסוג כזה או
0: אחר. ברור, <עושה> שמע, גם... גם לפני שלושים uh, שנה לא היה תרחיש uh, שמטוסים uh, uh, יפגעו במגדלי התאומים ובאמת uh, יעמידו את האומה הכי חזקה uh, בעולם במצב uh, שבו היא מתמודדת מול, uh, מול איום טרור. כן, אה, אגב, ביידן,
1: ביידן אמר משפט מדהים, חוץ מזה שהוא התגלה באמת כציוני מאוד גדול וכאוהב וכ- ישראל, אני, אני לא הופתעתי מזה, אבל אני חושב שכולם פה בישראל מאוד התרגשו ממנו. כן, הי, הי, הי,
0: הייתה <תפק> גם התפקחות לגבי בעל הברית פתאום, אותם אנשים שבאמת מכרו את טראמפ כאוהב ציון, פתאום ראו את התגובה כן, מאוד מאוד... כן,
1: טראמפ הוא היה סוג של יותר דיבורים מאשר זה, אבל אני, אני רגע רוצה לבוא ו... Uh, ולה, ולהגיד משהו דרמטי, ביידן אמר אל תעשו את הטעות שארצות הברית עשתה 11, אחרי 11 בספטמבר, אל תעשו אותה, ארצות הברית רצה למלחמה באפגניסטן ובספרי דיפלומטיה, uh, גם הנרי uh, קיסינג'ר כתב על זה ושהיה שר החוץ האמריקאי וכו', שאחת uh, הטעויות של ארצות הברית אחרי 11 בספטמבר זה שבמקום לקחת את הרגע שבו היא הייתה ממש מעצמת על אחרי התמוטטות ברית המועצות ולחזק את השליטה שלה מול סין, עם, 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 ליד דרום קוריאה, עם טאיוואן, היא הלכה ועשתה מלחמה מאוד יקרה, עקומה מדם, בלי שום הישגים באפגניסטן, מתוך רצון הקמני. מתוך רצון עקמני, ממש ככה, כי, כי הציבור בארה״ב רצה את זה, הוא אמר, ביידן אמר לישראל, אל תעשו את הטעות שאנחנו עשינו ב-2001, אל תלכו עכשיו סתם ל- להציב מטרות לא, לא הגיוניות, תפעלו מתוך שקילות ומתוך רציונליות. אגב, כשאני מסתכל כרגע על ההנהגה של ישראל, אה, אני שמח שגנץ ואייזנקוט נכנסו לקבינט. כי זה באמת היה מאוד מדאיג שאדם כמו ביבי יקבל שם את אה, לבדו, או בן גביר וסמוטריץ', שהמדע ישמור עלינו מהם. ואני אה... מאוד מודאג מאנשים כמו גלנט, מאוד, כי כל פעם שאני שומע אותו מדבר, הוא רק מדבר על נקמנות ונהרוס ונשבור ונרסק וננתץ. אני רוצה אנשים רציונליים, קרים, נקמה מוגשת קרה, היא לא מוגשת בעצבים. ואני כן רגוע יחסית מהרמטכ"ל ומהדרג הפיקודי, לקחו אחריות, זה אנשים אחראים, הם ידעו איך בסוף להתמודד עם זה.
0: נאור, בוא נדבר על עוד תחום שבו אתה מתמקד, והוא ההסברה הישראלית בעולם. לפני המלחמה שישראל מנהלת, כיום מול חמאס, דעת הקהל לא עדה את ישראל, והיו אף כאלו שסלדו מההתנהלות שלה. כיצד המלחמה בחמאס הצליחה לגרום למהפך בדעת הקהל העולמית כלפי ישראל?
1: אני חושב שהיא הבליטה כמה דברים. גם בארצות הברית וגם באירופה התפתחה מעין תזה כזאת של השמאל שם, הפרוגרסיבי. שישראל היא, היא בעייתית, היא... היא כוח כובש, וזה נכון, אנחנו מדינה כובשת, ואני מסכים עם הדבר הזה, והעמדה האוטומטית שלנו הייתה להגן על הפלסטינים. אבל כרגע נוצר מצב שבו הרבה אנשים, גם בשמאל האירופאי והאמריקאי, ברור שאתה עדיין רואה את אלה שיפגינו נגד ישראל, אבל הרבה אנשים רגע התפכחו והם הבינו שמישהו ליברלי? מישהו דמוקרטי? מישהו שוחר חירות וחופש, הוא חייב לתמוך בישראל מול הדבר הזה. כי זה לא עניין של שתי מדינות שנלחמות אחת בשנייה, וזה לא עניין של אה, ישראלים נגד פלסטינים. זה עניין של ארגון טרור דתי ורצחני, עם עמדות אה, שהן אה, כמעט אה, אה, תיאולוגיות להרוג אה, את, ה- את האדם האחר, כן, אה, דאעש. זו השוואה מצוינת. אה, לבין מדינה שהיא בסוף דמוקרטית שגם הותקפה, לא תקפה. וזה הדגיש את ההבדלים האלה של מי נמצא באיזה צהל. עכשיו חשוב לי להגיד כאן עוד משהו. אנחנו צריכים להפנים בתור ישראלים שהכיבוש הוא דבר שאנחנו חייבים לסיים אותו. אין כזה דבר שאנחנו סתם נהרוס את רצועת עזה. אני שומע הרבה אנשים שהם באמת כואב להם, ואנשים שהם מכירים אתו, גם אני מכיר, אבל אנחנו לא הולכים להרוג שני מיליון אנשים ברצועת עזה. ושני מיליון אנשים ברצועת עזה הם לא האויב של מדינת ישראל. גם כשאני בא ומסביר, אני, אני בא ואני אומר, free Palestine from חמאס. בואו, הרי בלי תוכנית מדינית ביום שאחרי המלחמה, שהיא ברורה, אין, אין לדבר הזה תוחלת, אין לך סיבה שחיילים ימותו בקרב אם אין לך תוכנית מדינית אחר כך ואין תוכנית מדינית אחרת חוץ מלעשות שלום בין ישראל לבין הגורמים הפלסטינים שרוצים לחיות ברווחה ובשלום.
0: אני אגיד לך מה הבעיה, מה הבעיה שלי עם ההסברה הישראלית, שההסברה הישראלית היא לא מדברת על, על פרוגרמות ועל תוכניות ליום שאחרי, אלא היא מדברת נכון. על הכאן ועכשיו, על זה שיורים בנו אנחנו מתקיפים. ואני חושב על זה שהסברה מהסוג הזה היא הרי אינפנטילית להחריד, כי בסופו של דבר, אם אתה רק מתקיף, אבל אתה גם לא בונה אופק לשלום, זה אופק, אז אתה באיזשהו מקום מכבה לעצמך, ואני אומר, איך יכול להיות שאנחנו רק נהיה בצד הנוקם, ובצד שכל הזמן... משהי מלחמה שערה אבל אנחנו גם לא נהיה בתוך ה- 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 המערך ההסברתי גם יהיה לנו איזשהו שיקול רציונלי. אני שומע אנשים בני גילי שהם, שהם גם לא אנשי לא ימין קיצונים אלא אנשים במרכז אומרים אנחנו צריכים לכבוש את עזה, להרוג אותם עד הילד אחרון. אני אומר להם רגע את, אתם יודעים בכלל מה זה אומר לכבוש את עזה, אתם, מה זה, אתם, אתם יכולים לעשות בהשלכות של להפוך את עזה ל, למגרש חניה, זאת אומרת, תפעילו כן, היגיון, אל תדברו, מהב... את, אל תדברו מהבטן, uh... מהבטן תפעילו היגיון. ו- כן. ו- וגם, מה, מה יהיה ביום שאחרי שנכבוש את עזה, מה זה אומר, צריך לתת להם שירותים, אי אפשר רק לפעול מהבטן.
1: כן, זה, זה, זה מדהים, בגלל זה אנחנו צריכים בישראל הנהגה. רציונלית, הרי ברור לגמרי, בן אדם הכי עצבני שיש, שאנחנו לא הולכים להרוג שני מיליון אנשים, זה לא אנחנו, אנחנו לא נעשה שואה, שנהרוג בה את כל תושבי עזה, ואנחנו לא נהפוך את עזה למגרש חניה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו פועלים בתוך עולם עם דיפלומטיה, עם בני אדם, עם אינטרסים לאומיים. עכשיו, ארצות הברית, ביידן הגיע לקבינט בישראל, והוא שאל את הקבינט, אוקיי, ומה אתם תעשו ביום שאחרי? בואו תגידו לי מה המטרות, הרי אה, אוטופרון קלאוזוויץ', אה, הגרבני, שהוא היה מומחה במולח... מולח... במלחמה, <laughs> <laughs> הוא אמר, <עמל>, ה- המלחמה היא, היא המשך הדיפלומטיה בדרכים אחרות. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו רוצים שיקרה בסוף, מבחינה... דיפלומטית עכשיו אנחנו לא יכולים סתם לכתוש ולהרוס ולהרוג ולצפות שהמצב ישתפר הוא לא ישתפר אם אנחנו לא נהיה עם פתרון שהוא אה, גם דיפלומטי ליום סיום המלחמה אחרת כל החיילים שימותו ועומדים למות חיילים הם אה, אה, ימותו פשוט לשווא ואנחנו אה, חייבים אה, אה, בסוף להוביל למצב שבו אה, הגורמים המתונים יותר, זה יכול להיות מהרשות הפלסטינית, זה יכול להיות איזשהו כוח בינלאומי, בסוף נכנסים לעזה. גם אם אנחנו נכבוש אותה, זה לא בשביל עכשיו לה, להקים שם יישובים, זה בשביל זמנית לנקות את החמאס שם מהרצועה, ולהביא אותנו פחות או יותר למצב שהיינו בו ב-2009, כשביבי עלה לשלטון. לחזק את הרשות הפלסטינית ולהרוס את הטרור בחמאס. מה הגדולה של ארצות הברית? למה זאת מדינה שהיא ראויה להערכה? בגלל שב-1944, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, הגרמנים היו תחת שלטון נאצי, נכון? כן. ארה״ב לא אמרה בוא נהרוג את כל הגרמנים, בוא נהרוג לך 40-50 מיליון איש. יפנים הגיעו והתאבדו עם קמיקזות, הרסו להם את פרל ארבו, שנאו אמריקאים בדם. במאי 1945 מלחמת העולם מסתיימת, יום אחר כך ארה״ב יאללה, תוכנית שיקום לגרמניה, תוכנית שיקום ליפן, הייתם אויבים שלנו? מחר בבוקר את אבנה ברית שלנו. זו הגדולה של האמריקאים. הם הפכו את כל המדינות שהיו מדינות עציר, את איטליה, את גרמניה, את יפן. הפכו אותם ביום ממדינות אויב למדינות, לא, לא, לא מדינות לא אויב, אלא למדינות ברית. ובגלל זה, זאת הגדולה האמריקאית. הם הצליחו להבין לא את השיקול הנקמני, אלא את השיקול הרציונלי. וגם ישראל, צריכה לאמץ את המדיניות האמריקאית הזאת מול עזה. ועזה גם יהיה לי קל להסביר את זה. אני אומר, המטרה שלנו היא למוטט את החמאס, לשחרר את התושבים שם משלטון שהוא טרור, ולדאוג לרווחה הכוללת של כל התושבים באזור. אני גם
0: חושב שהיינו יכולים להפוך את עזה למקום הרבה יותר טוב ממה שהוא היום, אבל פשוט בגלל רפיון של המנהיגים ובגלל ניסיון להתחנף לבייס, כל פעם ישראל החמיצה את ההזדמנות הזאתי, ולמרות שישראל ידעה שחמאס זה, זה קבוצה של אנשים אפלים, רעים, שלא אכפת להם, אז עזוב הם הם מזכויות eh, העם היהודי ומחיי העם היהודי, מהחיים שלה, של האזרחים שלהם עצמם לא היה להם אכפת. כן, 아, ת, תראה.
1: אני גם רוצה גם להגיד משהו, גם בתור איש, uh, אתה יודע מה בחרתי, אני בחרתי מרץ, ו, uh, ואני בעד שיהיה פתרון של שתי מדינות לשני עמים, אני בעד הזכות של הפלסטינים להגדרה עצמית. אני כן צריך לבוא ולהגיד כאן, uh, אבו מאזן הוא גם גורם בעייתי, הוא מכחיש שואה, הוא גם תומך בטרור, הוא, 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 יש בו המון דברים מאוד מאוד בעייתיים. אי אפשר להטיל את כל ההשמה על ישראל, אבל אנחנו הכוח המוביל ואנחנו צריכים להכתיב מה אנחנו רוצים שיהיה כאן. אחד הפחדים זה לא שתהיה מדינה פלסטינית חזקה שתהרוס את ישראל. אחד הפחדים זה שתהיה מדינה פלסטינית חלשה, שארגוני טרור ישתלטו עליה. ואני חושב שאחד הפתרונות שאנחנו צריכים ליישם מול הפלסטינים זה לתת להם ביהודה ושומרון ובעזה שליטה אזרחית מלאה שלהם. ושליטה ביטחונית שלנו. מה זה אומר? שבין רצועת עזה למצרים יהיה כוח ישראלי, שיוודא שם את המעברים. אנחנו לא הולכים לכבוש את האוכלוסייה האזרחית שם ולנהל אותה. אתה יודע, לכבוש זה בסוף אומר שכמו שיש לך אלוף פיקוד מרכז שמנהל את כל השטחים, יהיה לך אלוף פיקוד דרום שמנהל את כל עזה, או אלוף פיקוד עזה, לא יודע מה יהיה שם. אנחנו לא רוצים את הדבר הזה, אנחנו צריכים שליטה ביטחונית ישראלית. ושליטה uh, uh, אזרחית פלסטינית. זה פתרון שבינתיים יכול להיות הפתרון הטוב ביותר, הוא כן יאפשר לפלסטינים לחיות בכבוד, והוא יאפשר לנו uh, להימנע מהסיכון הביטחוני בזה שהכול uh, יהיה שם. ואני מדבר איתך גם פתרונות פרקטיים. עכשיו לגבי המתנחלים ביהודה ושומרון, אני חושב שאני מכיר מתנחלים, um, הרבה מהם יש ביניהם איזושהי קנאות דתית שמאוד חשוב להם לגור בשטח מסוים. לחלקם יש גם הרבה אלימות כלפי האוכלוסייה שם מסביב. אני אומר, מבחינתי, שהמתנחלים יהיו חלק מפלסטינה עתידית. אני, אני לא חושב למה ככה, הם לא צריכים לבוא לישראל. אני חושב ככה שתהיה הרבה... שתהיה להם אזרחות כפולה, פלסטינית וישראלית, והם יגורו בקבר יוסף, או קבר רחל, או קבר רחב הזונה, לא יודע, מה שהם ימצאו שם, ויגורו שם ליד איפה ש... איזה קברים שהם רוצים, ויהיו חלק מתושבי פלסטין. ולא צריך שהמדינה הפלסטינית תהיה 100% מוסלמית. שיהיה להם איזה מיעוט של איזה עשרה אחוז יהודים שהתמודדו עם המתנחלים שם בעצמם. Okay. זאת, זאת באמת אוכלוסייה שהיא, אני לא רוצה להגיד כל המתנחלים, אבל אני כן אומר, זאת אוכלוסייה שמבזה את מדינת ישראל. אני ראיתי בשנה האחרונה את שורפי הכפרים שם. עכשיו, בשביל שיהיה 400 או 500 אנשים שהולכים לשרוף כפר, וזה, וזה התמונות שהיו, זה הדברים שעלו שם. הם צריכים, צריך שיהיו בבית עשרות אלפי אנשים שתומכים בדבר הזה. זאת אוכלוסייה קיצונית ביותר, אלימה מאוד, עליונות יהודית, כל הדברים הרעים שאפשר לגרום להם, לחנך בני אדם לפיהם, זה מה שקורה בכיבוש. לא סתם ליבוביץ' אמר ש... עם שהוא כובש, משחית את עצמו. <laughs> וזאת האוכלוסייה... די עם
0: הניים דרופינג שלך. <laughs>
1: שמע, אני, אני אוהב... אני, אני אוהב מאוד לקרוא ספרים. <laughs> <laughs> אני, אני יודע. <laughs> אני, אני, אני קורא, אני קורא כאילו איזה שניים בשבוע. <laughs> אני כל הזמן קורא... אני מקינדל, אני חורש את זה, ואני פשוט... אני קונה כל יום, אני
0: הלקוח הכי טוב שלהם. למרות שהם של אמזון והם תעשייה... לא מעניין אותי, תקשיב,
1: קינדל, הנה רגע, זה אחת פרסומת, סתם, לא שילמו לי. קינדל זה דבר גאוני, אני פשוט כל יום קורא שעתיים, שעתיים וחצי. קורא איזה שעה וחצי לפני שאני נרדם, ואני קורא כזה או בנסיעות או בבוקר וזה. במקום להיות בטלפון תקראו ספר, לקרוא ספר זה הדבר הכי טוב בעולם, אני לא מבין, כאילו, בא לי כל היום רק לקרוא ספרים.
0: נאור, נאור, בעקבות המלחמה הזאת ואחרי שנחשפים עוד ועוד מחדלים של הממשלה, אתה מוצא יותר אנשים שלא חשבת שיתמכו בדעות שלך, יותר מבקשים לשמוע את ההשקפות העולם של אנשים שנמצאים בצידו האחר של המדרס הפוליטי?
1: כן, לחלוטין. מה זה? תקשיב, אני לפני חצי שנה הייתי אומר, אסור לממן בתי ספר שלא מלמדים ליבה, זה פוגע בכלכלה? היו אנשים שהם תמכו בי וכאילו הסכימו ואני די התפוצצתי בטוויטר אבל עכשיו כולם מבינים שזה לא הגיוני אנחנו הולכים, הולכים למשבר כלכלי אז מה אנחנו נחפור נכ... את הקבר שלנו ונשלח ילדים להיות עניים ולהסתמך על קצבאות זה נראה לאף אחד זה לא נראה לא הגיוני אה, אה, כספים קואליציוניים של 14 מיליארד שקל שהלכו לצרכים דתיים לבניית לא יודע מקוואות ולקצבאות אברכים אני באתי ואמרתי על זה, ואנשים מאוד התעצבנו, ו- וזה, אבל זה לא הגיע למיינסטרים. ועכשיו, קחו את כל הכסף משם ותביאו אותו לעוטף עזה. מה אתם מדברים איתנו על קצבת אברכים בכלל? למה התפילות הצילו מישהו? התפילות עזרו למישהו? אז כשאני באתי ואמרתי אה, שהמדיניות של הממשלה זה כלכלת בעזרת השם, ושזה אסון,
0: הנה, עכשיו ראינו, זאת אה, אה, הייתה המדיניות שלהם. גולדקנופ אמר ש- של... תלמיד ישיבות יותר קשה מחייל בעוטף. כן, אפשר, הם... אפשר להתפלץ היום מהאמירה כן, הזאת.
1: כן, בוא נראה אותו, מנסה להגיד את זה עוד פעם אחת. יבואו 300 לוחמים לבית שלו ויטבחו. אבל, לא
0: אבל לא יהיה כבר מקום לאמירות האלה לדעתי. לא
1: יהיה, לא יהיה. ואני חושב שהחברה החרדית חייבת חשבון נפש לגבי המנהיגים שלה. מאוד בעייתיים. החברה הערבית חייבת חשבון נפש לגבי המנהיגים שלה, שחלקם לא יתנערו מחמאס. חלקם כן. אבל חלקם לא, לא בצורה מספיק חדה, והחברה הערבית צריכה גם להתנער מהם, וגם החברה היהודית צריכה להתנער מהמנהיגים הנוכחים שלהם.
0: דווקא מנסור עבאס לדעתי הם הוא מאוד... הוא כן,
1: הוא כן, אבל חלק מהרשימה הערבית... מזעזעים. המשטופת, הם, הם מזעזעים, הם לא היו מסוגלים לבוא ולהגיד לציבור שלהם את האמת. וזה מקומם, כי אני עובד עם ערבים ישראלים, אני חי איתם. יש הרבה אנשים שם שמתים מעצבים על המנהיגים
0: לדעתי, שם. לדעתי הולך להיות כמה דברים בעקבות המלחמה הזאת, ואחד הדברים שהולכים להשתנות זה הרכב המנהיגים הנוכחים. לא, לא יכול להיות כן. שלא יהיה איזשהו מנגנון שמדי פעם ייעשה יפרש להנהגה. כן. כי, כי אנחנו רואים את אותם מנהיגים, ו- וזה אנשים שכבר... לפני חודש בערך ה- היו נשמעים כמו, כמו המיינסטרים, והיום ב- אחרי חודש ואחרי uh, שאנחנו כבר uh, שבוע שלישי לתוך האירועים האלה, כבר נשמעים לא, לא רלוונטיים, נשמעים כאילו <אח> הם הוקרצו מאיזה סרט תראי, מדע בדיוני. ה-
1: המלחמה היא יצרנית המנהיגות הגדולה ביותר. הרי... אנשים באמת חשבו לפני חודש שבן גביר הוא מנהיג. הם באמת חשבו את זה. אנשים בחובוקים חשבו שהוא מנהיג. בן גביר. בן אדם שכל מה שהוא עושה מסתכם בלנבוח בטוויטר, בלי ניסיון, בלי הבנה, בלי טוק. כלום, בטיקטוק, בלי שום דבר. תראה איך הוא נעלם מתחת למנהרות ברגע שהוא מסתתר ביחד עם החמאס ברגע שבהתחלה בחמאס. לעומת זאת, אנשים כמו יאיר גולן, ממרץ שטלי גוטלי ואני מצאתי את הציוץ שלה קראה לו מגן המחבלים לפני שנה וגלית דיסטל קראה לו אנרכיסט לא יודע מה. בן אדם שהגיע לשטח וחילץ אנשים ואתה רואה המון מנהיגות ברמה המקומית של קצינים ושל חיילים ושל כיתות כוננות ואתה רואה מי המנהיגים האמיתיים. ולעומת זאת אתה מסתכל על הממשלה ואתה לא רואה שם את המנהיגות הזאת, אז המלחמה היא מבליטה מאוד מי הם המנהיגים האמיתיים, ואני רוצה רגע להמר לך פה, לדעתי בפעם הבאה שיהיה בחירות, ויהיה בחירות או ב-2024 כנראה תהיה שנה בחירות, יותר מ-40% מחברי הכנסת יתחלפו לך.
0: אבל, שם, זה לא רק, ש... אבל, אבל זה לא רק חבר, חברי כנסת מהימין ומהציונות הדתית והמפלגות הדתיות. גם מהשמאל, זה... כן. גם, גם, גם בשמאל, נגיד, נגיד מרב מיכאלי חייבת להתחלף. חייב לקום איזושהי חלופה, חלופה שמאלית שתסחוף אחריה אנשים. הרי אני חושב שהחברה הישראלית היא חברה... שכמהה למנהיגים, חברה יתומה שבאיזשהו מקום אמרה לעצמה, וואו, גם אני רוצה ביידן, גם אני רוצה מנהיג כזה ש- נכון. שיאחד אותנו. ואני חושב ש- 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 שכמו שב-73' ש- ה- כל ההנהגה השתנתה. לא, ו- אתה טועה. ו- רגע,
1: שנייה, אתה, אני רגע רוצה, אני אוהב היסטוריה דווקא. מלחמת יום הכיפורים, פרצה ערב בחירות, היה אמור להיות בחירות בנובמבר באותה שנה, והיא פרצה באוקטובר. וניתחו אה, הבחירות לכנסת בגלל המלחמה, וגולדה זכתה בבחירות
0: שאחרי המלחמה. זכתה בהן. רגע, רגע. ונשארה ראש הממשלה. שנייה, שנייה. אז שים לב לזה. לא, אתה, אתה צודק, כן. אתה צודק, אבל, אבל מה שקרה זה שבעקבות המלחמה קם מוטי אשכנזי, שבאמת... גרם להרבה מאוד uh, אזרחים לדרוש דין וחשבון מהמנהיגים שלו, ובאמת uh, ב, ב, במפא"י היו חילופי uh, uh, שלטון. אבל
1: ו... לקח uh, שלוש שנים עד ש... כן. ארבע uh, uh, שנים, מ-73' uh, 77, כן, ארבע שנים עד שבאמת השלטון התחלף. זה לא קרה מיידי, ומיד אחרי, אחרי המלחמה, גולדה כן ניצחה בבחירות. צריך רגע גם לזכור את העובדה הזאת. כי העם חזר פשוט לנקודה האחרונה, אתה הולך לאיבוד, אתה חוזר לנקודה האחרונה שהיית בה. אני לא חושב שזה מה שיקרה כאן, אבל בוא לפחות נדייק בעובדות ההיסטוריות.
0: אוקיי, בסדר. אני מסכים איתך לגבי הנקודה האחרונה, לא חשבתי אחרת. נאור, כיצד אתה מעריך שבתקופת המלחמה ניתן להסביר את הצד הישראלי בסכסוך, ועל ידי כך... למנוע זליגה למחוזות אנטישמים שמאשימים את ישראל בפשעי מלחמה נגד האזרחים הפלסטינים?
1: קודם כל שהממשלה שלנו לא תעשה פשעי מלחמה, זה יכול uh, לעזור. Uh, צריך רגע לפתוח את, uh, את כל הטענות שהועלו נגדנו בדוח גולדסטון, שהיה אחרי עופרת יצוקה, שגם אם לא הסכמתי איתו, צריך רגע להבין מה הולכת להיות הביקורת שמוטחת בנו, להימנע ככל האפשר מאקטים שהם uh, uh, פוגעים. בזכויות אדם, בגלל אותו רצון עקמני, שכן קיים בעם, ו... ואנשים אומרים, כן, לא, לא נקיש פגג, נהרוג, נהרוס, נשסה. צריך רגע להפחית את הדבר הזה, זה פוגע בזה שלנו. צריך הסברה מאוד מהירה, כמו הפייק ניוז שחמאס ניסו להפיץ, שאנחנו תקפנו איזשהו בית חולים שלא תקפנו אותו, אנחנו צריכים להימנע מתמונות כאלה. ודבר שני, אנחנו צריכים לפנות לכל האירופאי, האמריקאי, המערבי, השפוי, שצריך להבין שאנחנו החזית של עולם המערב. אנחנו החזית של הדבר הזה, ואותם אנשים שחיים באירופה, שהם uh, התגייסו לדאעש לפני כמה שנים, ומנסים uh, לחולל שם uh, גם uh, את כל ההפיכות הדתיות שלהם, צריך להבין שזה הצד המערבי, הליברלי והדמוקרטי, לעומת הצד של פראי האדם, ממש ככה. <אח> צריך גם להפנים את זה, אני גרתי בצרפת, יש קול מאוד חזק, גם באירופה, שמבין את ההשלכות הקטלניות של להביא אוכלוסייה שהיא אנטי דמוקרטית ואנטי מערבית לתוך המדינה. הרי צרפת זה מדינה, נגיד, מאוד חופשית, ליברלית, חילונית בהגדרה, והם אוסרים שם, למשל, להגיע לבית ספר עם אביה. זה בעצם, זה כמו חיג'אב כזה, כמו שמלה כזאת, הם אוסרים על זה, כי הם מבינים את ההשלכות של הקיצוניות הדתית, אנחנו צריכים לבוא וגם לדבר אל הקהלים אה, האלה. אין ספק שהפתיחה של המלחמה, שאנחנו יצאנו בה הקורבנות, היא עזרה לנו במרכאות לקבל תמיכה, אבל זה כבר נגמר, זה לא עומד ליגמה, זה נגמר כבר, אנחנו כבר כרגע במלחמה, וצריך אה, להשיג את המטרות של הקאם יותר מהר, אה, צריך גם ללמוד מאוקראינה. ככל שהמלחמה באוקראינה התארכה, זה התחיל לשעמם אנשים, והם פשוט עברו לנושא הבא, אנחנו צריכים מלחמה מהירה, קצרה ונקודתית בשביל לטפל בבעיה הזאת.
0: נאור, כיצד אתה מעריך שצריך לראות מטה המאבק נגד השלטון הנוכחי ביום שאחרי המלחמה?
1: אני חושב שקודם כל, תוך חודש, חודשיים, מהרגע שמעכשיו כאילו, אני מקווה שהמלחמה היא, היא תמשיך אולי כמבצעים בהיקף יותר קטן, אבל השוק הראשוני של המלחמה יעבור, צריך לדרוש בחירות כמה שיותר מהר, בחירות לכנסת, זה צריך להיות המטרה המרכזית של המחאה, וצריך לבנות כמה שיותר מהר. הנהגה פוליטית חדשה.
0: שקלת להצטרף ל... למטה ההנהגה של, ה... של אחת המחאות?
1: שמע, אני בקשר עם כולם, אני גם מכיר את, מכיר את הראשים של המחאה, ומפגשתי עם חלקם, וכאילו, אני פשוט יודע לתרום את זה שלי בצורה שלי, אבל המחאה חייבת להיות פוליטית, כלומר... אנחנו צריכים גם לעשות חשבון נפש לגבי הצורה שבה הגוש של המרכז-שמאל הגיע לבחירות. <אח> הוא לא הגיע בצורה אידיאלית. <אח> הרבה מפלגות בצד שלנו הן לא דמוקרטיות. לא כחול לבן ולא יש עתיד ולא ליברמן. <אח> זה מפלגות לא דמוקרטיות וקולות שהן משמעותיים ויכולים להביא אנשים ויכולים להביא קהל. הם לא יכולים להשתלב במפלגות כאלה, כי הם קולות עצמאיים שהם אינם צייתנים. אני מקווה שמפלגת העבודה, המרץ ואולי קולות מהמחאה יקימו איזושהי מפלגת שמאל רעננה יותר וחדשה, וימשכו אליהם את האנשים שמאמינים באתוס הציוני הבסיסי. בית לאומי, דמוקרטי וחופשי, להיות עם חופשי בארצנו, בצד שלנו של המפה, ואני מקווה... שזה מה שנעשה כבר יש כבר דברים שהם מתבשלים אבל אני חושב שאנחנו נצטרך להיות מהירים. ועוד דבר זה שצריך להבין שבחמש עשרה שנים האחרונות בגלל שכל הזמן באנו מפוצלים בשלוש מאות מפלגות ביבי כל הזמן ניצח. תחשוב שב-2013 יאיר לפיד ושלי יחימוביץ' הוא קיבל תשע עשרה היא קיבלה חמש ביבי קיבל 30, כשהוא עוד הלך עם ליברמן באותן בחירות. אז תחשוב שהיה יכול להיות להם יותר מנדטים ממנו, ויכול להיות שהם היו מקימים את הממשלה. וב-2015, הרצוג הביא 24 והאיר לפיד הביא 11, ו- וביבי הביא 30. יכול להיות שגם באותן בחירות, אם לא היינו הולכים במאה הראשים, אז היינו מקבלים... המעיה אה, דרמטית יותר. אנחנו כל הזמן מתפצלים ומתפצלים ומתפצלים, וצריך רגע למצוא את המרחב ה- אה, שהוא יותר קרוב.
0: האגו הזה שהוא uh, בעוכריו של uh, גוש המרכז-שמאל חייב להיפסק. עם טובת המדינה כן. ונגד עיניו של המנהיגים מהמרכז-שמאל, הם חייבים לשים את האגו בצד ו- ולהתאחד. תשמע, בפולין, כן. ב- 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 מכיר מדינה שנקראת פולין? כן, אתה יודע, שמה... <עת> 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 אגב, <עת> הייתה שם שמה... <עת> שיחה <עת> כרגע, היה שם מהפך ומפלגות... מה... מהשמאל עד הימין המתון, עברו לקואליציה ו... והביסו את ה... את ה... ממשלה של אה, אה, ירוסלב קצ'ינסקי. ניצחון
1: מדהים של הליברליזם והמערביות על הקסילות ועל הקיצוניות. אבל,
0: אבל תחשוב אה, מה הממשלה הזאת עשתה בפולין, איזה, איזה נזק נוראי, <ע> ו- <ע> ו- ואיסור על הפלות לנשים, וזה שהם אה, עשו מקומות. מר... מרחבים בפולין כן. שהם נקיים מהומוסקסואלים ומלסביות ופתאום אתה יודע ההרגשה שלי כששמעתי על זה זה, זה, זה זה שהוא סוג של זה היה ממש קרן אור בתוך אפלה אגב כי, אם, לא היה, זה, אם לא היה את הסיפור של ישראל לי, זה הראה לי ש, 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 שזה אפשרי אפשר. גם במקומות שבהם הדמוקרטיה נפגעת ובאמת חובה מכה קשה עדיין כן. באיזשהו מקום לשקם את מה שנראה צריך לפנות מחדש.
1: היה מאמר נפלא באקונומיסט אתמול, אתמול ממש, זה, זה עלה, אני מנוי למגזין. אז אני אוהב כזה לקרוא את זה כזה, את הנייר במרפסת. אז הוא, 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 הם אמרו, אם לא היה עכשיו את המלחמה בישראל, כולם מדברים רק על פולין, על איך העולם המערבי, הדמוקרטי, הליברלי, החופשי, הצ,
0: הצליח להתרפא. מהדבר הזה, וזה חשוב. בטח לך זה בשורות טובות בתור להט"ב, שבטח נחשף לעדויות המצמררות מפולין, המדינה שהייתה דמוקרטית. נכון, לחלוטין. יצא מההתפרקות של ברית המועצות כדמוקרטיה מערבית, ופשוט מה שנקרא עברה... נסיגה אחורנית למחוזות שהרבה מאוד אזרחים פולנים... כן, תראה, גם בהרבה, אני אמנם... להשתחרר
1: ממנה. אני אמנם גדלתי בישראל באזור ליברלי, וגם ההורים שלי הם אנשים פתוחים, ולי לא הייתה בעיה לצאת מהארון בגיל 17, ואני בזוגיות, ומבחינתי הכל טוב, אבל אנחנו צריכים לזכור שגם בישראל יש מרחבים עצומים שבהם הומופוביה ולהטבופוביה הן קיימות. זה קיים גם בכיבוש, אצל המתנחלים. זה קיים גם בחוגים של הציונות הדתית, זה קיים בחברה החרדית בצורה מפחידה, וזה קיים גם בחברה הערבית, וזה קיים גם בחברה הפלסטינית. זאת אומרת שרוב האנשים שגרים בין הירדן לים, הם אנשים שחווים להט"בופוביה ביום יום שלהם. עכשיו, ואני אני, אני המקרה החריג, אני לא המקרה הרגיל, ואני צריך רגע להפנים את זה. יש התעללות בהומואים ובלצביות ובטראנס ובכולם. גם בגדה המערבית, גם ברצועת עזה וגם בתוך ישראל. אני, אני מזכיר לך שיש לנו חברי כנסת מזעזעים שתומכים באלימות נגד uh, טרנסים. הייתה את היית, המיכל היית, וולדיגר הזאת שהלכה והפגינה מול איזה ילד uh, טרנס. ויש uh, לנו uh, את אייכלר מיהדות התורה שישבה בין, uh, הוא אמר שהומואים הם יותר גרועים מחמאס וחיזבאללה.
0: לא, זה לא היה אייכלר, זה היה uh, פינדרוס. אה, פינדרוס. פינדרוס, סליחה,
1: סליחה שהתפאר... שבלבלתי בין שני התכשיטים האלה, אבל ה- אנחנו חווים את זה גם פה בישראל, וזה לא מובן מאליו, אנחנו חייבים אה, לה- לה- להרחיב את המעגל של הזכויות שלנו ולקרב עוד אנשים לאג'נדה לה- הזאת. אני, אני בשלילה חושב שהזכות לאמץ היא אחד הדברים הכי חשובים שצריך לתת ללהט"בים היום. מיוחד לאור המלחמה הזאת שאתה רואה ש- שמלא ילדים נותרו יתומים. ואולי יש משפחות להט"ביות שיכולות לאמץ אותן, ונישואים. גם לנו מגיע ש... גם שמעתי על הזאת. הרבה
0: מאוד אה, להט"בים מחוץ לארון אה, שנרצחו אה, ב... במלחמה.
1: כן, היה את הזוג, את הקצין שעמד להתחתן בדיוק.
0: ו... כן, גם היה את ה... איך קוראים לילד היפה הזה ש... שמת, אה, ש... שהוא הלך למסיבה הזאת ב- ברעים, mm-hmm. מיד אחרי שהוא יצא מהארון ובאמת וואו. חבק את הבן זוג שלו. אני תכף אזכר בשם. תקשיב, בגלל... אם יש
1: משהו שמחרפן אותי במלחמה הזאת, זה הקלות הבלתי נסבלת של המוות וחוסר החשיבות שלו. הרי כאילו לפני שנה, אם מישהו היה מת או חייל היה נחטף, נגיד כמו גלעד שליט, כל המדינה ידעת את השם שלו. אתה יודע להגיד שמות של חמישה חטופים? כנראה שלא. אל, אל, ת... לא יודע, זה לא בוחן, אבל אני אומר, אנחנו פשוט אומרים, מישהו נחטף, מע... וזה נהיה
0: פשוט בלתי נסבל. אבל, 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 אבל נאור, תשמע, אני גם חושב שגם את ההרוגים ב-9-11, הרבה אנשים בקושי זוכרים. ברור. תשמע, בגלל זה אני אומר, הכמויות פה, אנחנו לא תופסים אותן. אני, תשמע, זה, מזע, זה מזעזע ובאמת כל מוות של אדם פרטי הוא טרגדיה. למשל, אני, אני יכול לחשוב על, על אנשים שמתו, אבל אני זוכר אותם בשמם הפרטי, וכמובן שמאחורי כל בן אדם כזה באמת סיפור uh... מדהים של חירוף נפש ושל אצילות, שהיא באמת, גם אם אני אחיה עוד... עשר פעמים אני לא אגיע ל- לקצה הארוב. <ערור> ה- <עד> בור... <ערור> אנחנו
1: עברנו פה טרגדיה, תראה, אף אחד לא חשב שבישראל, במדינה שלנו, במדינת היהודים עם הצבא שלנו, יכול להיות uh, פוגרום, יכול להיות טבח ב- באזרחים, זו טראומה שהיא תימשך. Uh, שנים רבות, אנשים ראו מראות שהם בלתי נתפסים.
0: כן. זה מראות שאתה מכיר מסיפורים על השואה, ואתה אומר, לא, זו מציאות כן. שהיא קורמת עור וגידים. באבי יער בארי. כן. נאור, לקראת סיום, אילו שינויים לטובה ולרעה אתה שיהיו בעקבות המלחמה הזאת עבור החברה הישראלית? אני
1: חושב שעבור כל בני האדם שחיים בין הירדן לים. יהודים, ערבים, פלסטינים, כולם. יש שיפור. אני חושב שאנחנו נחזור לאתוס הדמוקרטי-ליברלי בצורה המובהקת ביותר. אני חושב שיתחיל בישראל תהליך לסיום הכיבוש כמו שהכרנו אותו. אני חושב שישראל הולכת לבחור מנהיגים שהם מנהיגים באמת. ולוקחים אותנו למקום יותר טוב ממה שהיינו בו. החלום שלי זה שתקום כאן הנהגה שהיא רציונלית וליברלית ודמוקרטית, שתהפוך את ישראל להיות המדינה אולי הכי עשירה בעולם.
0: ושלא נגררת אחרי okay. קיצוניים, זה הכי חשוב. אנחנו
1: נוקיע מתוכנו את הלאומנות ואת הגזענות. אני חושב שהרבה ילדים חרדים, הולכים ממש להינצל כתוצאה מהמלחמה הזאת, כי השוק שהיה פה שבשל שיקולים קואליציוניים מקבלים החלטות אנטי המדינה, הוא, הוא יסתיים. זה לא יקרה ביום, נצטרך הנהגה מאוד מאוד ברורה אחרי הדבר הזה כדי שזה יקרה, אבל זאת המגמה, אנחנו נצא מזה, מחוזקים. Uh, ואני חושב שהמון קבוצות בחברה הישראלית השתפרו uh, uh, מהמצב הזה. המחיר הוא בלתי נתפס, בלתי נתפס, אבל אני אופטימי. Uh, אני חושב שאנחנו נצא מזה מחוזקים, וגם ברמה האסטרטגית אנחנו נצא מזה מחוזקים, אנחנו נסיר uh, או נפחית דרמטית את האיומים שנמצאים על הגדרות שלנו. זה גם מראה לך Uh, אני חושב שגם אני עובר פה משהו זהותי, כי אני מקבל אישרור סוף סוף מהחברה מסביב למשהו שידעתי אותו. אנשים חשבו שזה שאני בחרתי מרץ ואני אני, אני, אני בוחר שמאל, זה אומר שאני רכרוכי או פחדן או, או רגיש לטרור או לא. אנחנו מייצגים את הנאורות. הרי אם עכשיו אנחנו רק מדברים בעמדות, בעמדות. בן גביר... הוא יותר קרוב לקיצונים הדתיים של חמאס מאשר אני. הרי אני לא אומר חס וחלילה שהוא uh, יתמוך ברצח של תינוקות או של זה, אבל הם שונאים להט"בים, הם שונאים זכויות נשים, הם, הם, הם מגנים דמוקרטיה, הם הרבה יותר קרובים. והשמאל, וה- הוא בא ואומר, לא, מספיק, uh, תקשיב לנועם טיבון, תקשיב uh, גולן, אומרים... יש לנו איום על הגדר? יש יכולות למישהו שיכול לאיים עלינו? בוא נפגע
0: בו. <אח> <אח> אני גם חושב שזה גזל מהמונופ... את המונופול של הימין על, ה... על סוגיות הביטחון, כי כשאנשים רואים אנשים כמו יאיר גולן ונועם אה, טיבון, שהם מהשמאל, זה באיזשהו מקום עושה להם משהו וזה באיזשהו מקום מחזיר את, אה, את איתמר בן גביר והכהניזם למקום הטבעי שלו. שזה, שזה סיסמאות חלולות ושזה באמת אה, פסדה ריקה מתוכן של אה, ביטחון עצמי. כן,
1: תראה, תרא, גם בסוגיות שאנשים בחרו ב- 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 באנשים האלה בשבילן, הם לא יודעים באמת להביא תוצאות. הרי בן אדם כמוני, נגיד, שההשקפה שלי היא נאורה והיא ליברלית והיא חילונית מאוד, אנחנו יכולים לפתור את הבעיה, נגיד, עם הבדואים בנגב בצורה יותר טובה. הרי מה הבעיה עם הבדואים בנגב? זו אוכלוסייה שהיא מאכילה את הילדים שם דת מגיל 0, הבנות שם הן מחוג'בות מגיל 10-11, והילודה שם היא גבוהה בצורה מסחררת, המערכת החינוך היא דתית, זה מה שקורה לך, יש לך הרבה צעירים שהופכים להיות uh, אלימים, כי אין להם תעסוקה אחרת. אני הייתי מטיל מערכת חינוך uh, ליברלית ודמוקרטית שם על כולם, אותי לא מעניין, אני לא רוצה חינוך דתי בבית ספר. אני מבחינתי, גם uh, יום אחד הילד שלי וילד חרדי ילמדו באותה כיתה. כי לא יהיה יותר את החמש מערכות חינוך נפרדות שמחנכות כל אחת לאתוס אחר ולמחשבות אחרות על המדינה.
0: נאור, לסיום, האם אתה מאמין בכוחה של החברה הישראלית לגלות סימני אה, לכידות ואחדות כוחות אה, גם בשגרה קשה שאותה אנחנו נאלצים לנהל כעת?
1: כן, חד משמעית. חד משמעית, אנחנו... אה, אה, אנחנו מאוחדים, זה לא אומר שאין דעות שונות, ובדמוקרטיה זה בריא שיהיו דעות שונות, ואנחנו גם יהיו לנו בחירות אחר כך, אבל רגעים של משבר הם תמיד מקרבים, ואתה רואה אנשים מכל הקצוות מתאחדים. אנשים שהורגלו בשנה האחרונה בגלל אנשים כמו יריב לוין, או סמוטריץ', או בן גביר, לחשוב עליהם, או ביבי, כדי בי, לחשוב אחד על השני, כי הוא הבין, גילינו שאנחנו לא אויבים כל כך. Uh, אני יכול להגיד שאני מרגיש גם שהמצפון שלי נקי. אני לעולם לא מקלל, אני לא משתמש בשפה נמוכה, לא קראתי לאף אחד uh, ח... מחבל או אנרכיסט או זה, uh, אבל אנחנו צריכים להוקיע את זה מתוכנו, אבל אני, אני ממש בטוח בכוח שלנו בתור uh, חברה לקום uh, מהמקום uh, הזה.
0: נלך קדימה. נאור יקירי, אני שמח שבאת לפה ובאמת... Uh... עזרת לי לגייס נת אופטימיות בתקופה הלא פשוטה הזאת, <laughs> אז <laughs> אני באמת <laughs> מצדיע, מצדיע לך ובאמת תמשיך להפיץ את המסר האמיץ והמעורר השראה שלך לעולם. ואני רוצה לאחל לכם, קהל מאזינים יקר, תודה רבה שהייתם איתי ואני כמובן מחזק את ידיכם ובאמת שנצא מהתקופה הזאת כמנצחים. ואם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, נצרו איתי קשר למספר הטלפון וגם למייל. וכנראה שזה מכתוב מלמעלה, הצלחתי להעביר uh, תוכנית uh, שלמה uh, מבלי uh, להתפנות לפה uh, למרחב המוגן, אז זה באמת uh, שיחוק שאין דברים כאלה. אז uh, תודה רבה לכם ו... נשתמע בפרק הבא של קשת אנושית.